0: Ausreisegewahrsam ist eine Form von Abschiebehaft. Es gibt verschiedene Formen von Abschiebehaft. Die in Anführungszeichen klassische Form von Abschiebungshaft ist die sogenannte Sicherungshaft, also Haft zur Sicherung der Abschiebung. Und der wesentliche Unterschied ist, dass Ausreisegewahrsam als kurzfristige Maßnahme gedacht ist mit einer Dauer von maximal zehn Tagen. In einem Fall, wo es wirklich nur um die Sicherstellung der Durchführung der Abschiebung geht und die Sicherungshaft kann längerfristig sein und da kann, kann es auch passieren, dass während der Haft noch bestimmte organisatorische Vorbereitungen getroffen werden müssen für die Durchführung der Abschiebung, also Beschaffung von Dokumenten oder so weiter. Und bei Ausreisegewahrsam muss im Prinzip alles schon vorbereitet und festgelegt sein, dass die Abschiebung fest, äh, stattfinden kann. Und aus dem Grund ist auch im Gesetz festgehalten, ähm, dass es sehr klare Vorgaben gibt, wo Ausreisegewahrsam vollzogen werden kann. Ähm, also im Gesetz steht ähm, im Transitbereich eines äh, Flughafens oder in einer Unkunft, Unterkunft, von der aus die Ausreise ohne Zurücklegen einer größeren Entfernung zu einer Grenzübergangsstelle möglich ist. Also der Gesetzgeber denkt einfach an den Fall, wo man jemand quasi unmittelbar am Punkt, wo die Abschiebung stattfinden soll, zum Beispiel an einem Flughafen, da inhaftieren soll für eine kurze Zeitdauer. Das mhm. ist dann eben schon etwas anderes als die Sicherungshaft als klassische Form der Abschiebungshaft.
1: Das Landgericht Musbach hat Anfang März entschieden, dass es rechtswidrig war, die Menschen für die Ausreise gewahrsam in die Abschiebehaftanstalt Pforzheim zu stecken. War es jetzt nur eine formelle, eine formelle Frage, diese Rechtswidrigkeit festzustellen oder wird sich tatsächlich etwas ähm, grundlegend daran ändern, wenn die Behörden die Betroffenen nicht mehr in Pforzheim in Ausreisegewahrsam halten können, sondern ähm, einfach nur am Flughafen oder in Grenznähe?
0: Zunächst mal muss, müssen wir abwarten, äh, ob die überhaupt das beachten oder ob die weiterhin die Ausreisegewahrsam in Pforzheim vollziehen und hoffen, dass es niemandem ausfällt oder das vielleicht irgendwie in Kauf nehmen, dass der ein oder andere vielleicht dagegen klagt und äh, dann rauskommt oder nachträglich das festgestellt wird, so wie in diesem Fall, wo der Typ schon abgeschoben worden war, ähm, für den Fall, dass die Behörden äh, sich daran halten würden, was das Gericht festgestellt hätten, dann müssten sie erstmal ähm, eine neue entsprechende Einrichtung schaffen, die es aktuell im Moment nicht gibt. Also die gibt es in anderen Bundesländern, also in Hamburg haben die zum Beispiel, in München auch, direkt auf dem Flughafengelände Ausreisegewahrsamseinrichtungen eingerichtet. Die gibt es ja in Baden-Württemberg nicht und man hat sich das da so ein bisschen bequem gemacht, indem man gesagt hat, ja, wir, wir machen das einfach in einem in dem Abschiebeknast, das wir schon haben und, und sparen uns da den Aufwand, eine neue Einrichtung äh, zu schaffen. Ähm, das ist allerdings eben, wie das Gericht festgestellt hat, nicht im
1: Sinne des Gesetzgebers. Aber würde es ähm, wirklich grundlegend was ändern an der Situation der Menschen, die in Ausreisegewahrsam kommen, wenn sie in eine andere Anstalt äh, untergebracht werden, ähm, also an ihren ähm, Haftbedingungen oder wie auch immer? Oder ähm, ist es wirklich nur eine Frage von, ähm, es muss einfach nur eine zweite getrennte Einrichtung sein?
0: Also man kann durchaus die Position vertreten, dass da in, eine, in einem Ausreisegewahrsam, ähm, äh, ein, ein sozusagen weniger restriktives Regime äh, herrschen äh, sollte und ich glaube in Hamburg und in, in München ist es auch so. Ähm, ich meine, man muss natürlich aufpassen, dass man das jetzt nicht irgendwie verklärt und sagt eine, eine richtige eine richtige Ausreisegewahrsamseinrichtung -Ausreise ist irgendwie eine tolle Sache. Und was mir jetzt wichtig ist, ist, dass man eben die Behörden zwingt sich sich an die Gesetze zu halten ähm, und nicht irgendwie äh, äh, abzukürzen und äh, da aus Bequemlichkeit bestimmte ges gesetzliche Vorschriften äh, einfach zu ignorieren. Das passiert äh, sehr viel gerade im Zusammenhang mit Abschiebungshaft, dass bestimmte gesetzliche Vorschriften nicht eingehalten werden. Ja, das Ich finde es richtig, dass man darauf pocht und dass man das auch gerichtlich durchsetzt. Äh, und ich finde, das, das kann man tun ohne irgendwie zu sagen, wenn man alle Formalien einhalten würde, dann wäre das irgendwie völlig in Ordnung, Leute in Abschiebehaft zu nehmen, das ist ja, die grundsätzliche Diskussion ist, ist eine andere, aber ich denke, der, der Punkt, um den es geht, ist, dass da viel zu schnell, viel zu viel äh, Menschen inhaftiert werden, ihr, ihre, ihre Rechte, ihre Verfahrensrechte äh, dabei missachtet werden und wenn es da mehr, Möglichkeiten geben würde, diese Verletzungen äh, feststellen zu lassen, anprangern zu oder sie anzuprangern, ähm, dass das möglicherweise dazu führen würde, dass weniger Leute insgesamt inhaftiert werden, weil die Behörden einfach gezwungen würden, äh, sorgfältiger zu arbeiten.
1: Welche andere ähm, Rechtsverstöße habt ihr ähm, festgestellt in Baden-Württemberg in Bezug auf ähm, Abschiebungshaft oder Ausreisegewahrsam oder allgemein im Sinne von ähm, Rechtsverstöße rund um die Verfahren? von ähm, Asylbewerberinnen oder Ausländerinnen? Also
0: es, es, gibt, es gibt einige Fälle, in denen ähm, auch Personen, die in der Sicherungshaft sind, also die klassische Form von Abschiebungshaft, nicht Ausreisegewahrsam, wo eben festgestellt wurde, dass die Inhaftierung rechtswidrig war, ähm, weil also es gibt eine ganze, eine ganze Reihe von, von Verstößen, die da immer wieder mal vorkommen im Verfahren. Da kann es eben sein, dass äh, das Gericht nicht sorgfältig geprüft hat, dass die Person tatsächlich ausreisepflichtig war, dass sie über alle Mitwirkungspflichten belehrt wurden, ähm, dass vielleicht der Anwalt nicht äh, die Möglichkeit hatte, an der Haftanhörung teilzunehmen. Ähm, also es gibt verschiedene Sachen, die immer wieder vorkommen. Ähm, das wissen wir so aus der bundesweiten Erfahrung und wir wissen das punktuell auch aus einzelnen Fällen in Baden-Württemberg. Ähm, der grundsätzliche Punkt bei uns in Baden-Württemberg ist eben, dass es viel schwieriger ist als in anderen Bundesländern, überhaupt im Detail auf die Fälle zu gucken und diese diese Verstöße festzustellen, weil es zum Beispiel keine, keine offene, unabhängige Beratung gibt ähm, und viele äh, sag ich mal, besorgniserregende Sachen, die äh, wir oder die Leute, die da arbeiten, ähm, mitbekommen, auch nicht wirklich verfolgt werden können. Weil wenn da jetzt ein Seelsorger oder eine ehrenamtliche Beraterin mit einem Inhaftierten spricht und der zum Beispiel, wie es vorgekommen ist, erzählt, mir wurden die Medikamente weggenommen, ich durfte einen Arzttermin nicht wahrnehmen oder verschiedene andere Sachen, dann kann man das natürlich in der Öffentlichkeit anfangen und es wird einfach dann abgestritten und dann kommt man einfach nie weiter. Dann ist es halt Aussage gegen Aussage. Die Behörden stellen sich auf den Standpunkt, alles ist in Ordnung, wer zum Arzt muss, der kann zum Arzt, wer Medikamente braucht, kriegt Medikamente, wer Beratung braucht, kriegt Beratung. Alles ist super und wer was anderes behauptet, lügt. Und das ist halt der Punkt, an dem wir dann eben eben hängen. Und deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass wir hier einen Punkt haben, wo das wirklich von einem Gericht festgestellt wurde im Nachhinein. Und das ist für mich ein Beleg dafür, dass es wirklich wichtig ist, dass es da Transparenz gibt, dass es die Möglichkeit gibt, dass Leute von außen die Menschen da beraten, auch die Bedingungen untersuchen können, weil wir haben jetzt eben einen Rechtsverstoß durch ein Gericht festgestellt bekommen und dann stellt sich natürlich für mich die Frage, wie viel da jetzt unentdeckt geblieben ist, angesichts der Tatsache, dass es leider äh, die Ausnahme ist, dass ein Inhaftierter die Möglichkeit hatte, dass da seine Umstände da von dem Anwalt geprüft wurden und ein Rechtsverstoß festgestellt wurde.
1: Steht dem Kläger in diesem Fall irgendeine Art von Entschädigung zu?
0: Grundsätzlich müsste das der Fall sein. Es ist so, dass das Gericht äh, in dem Fall in der Entscheidung leider äh, in Anführungszeichen vergessen hat, festzustellen, dass äh, der, äh, der Kläger in seinen Rechten verletzt wurde. Äh, das wurde beantragt von dem Anwalt. Ähm, die haben das nicht eingeschrieben. Er hat es dann auch noch mal beantragt, dass die das machen. Ich hoffe, die werden das machen. Dann wäre es eben so, dass die Person für die Zeit, wo er rechtswidrig in Haft war, dass er eine Haftentschädigung äh, bekommen kann. Das ist allerdings ein äh, sehr geringer Betrag. Ähm, was vielleicht mehr Bedeutung hat, äh, ist dass ähm, wenn eine solche Person, die rechtswidrig inhaftiert war, irgendwann in der Zukunft wieder nach Deutschland einreisen möchte, dass äh, er dann nicht mehr gezwungen wäre, die Kosten der Abschiebungshaft zu begleichen, um wieder einreisen zu können. Das ist ja, äh, ja kann ja durchaus eine erhebliche Hürde sein. Ähm, und diese Hürde würde dann wenigstens wegfallen. Ich bin jetzt allerdings in dem konkreten Fall, weil die Person schon nach Afghanistan abgeschoben worden ist, weiß ich jetzt auch gar nicht, ob da überhaupt noch Kontakt zu dem bestellt, um, um ihm da diese Haftentschädigung, die er da kriegen würde, auch zukommen zu lassen. Auch das ist natürlich ein Problem. Wenn die Rechtsverstöße erst einige Monate später festgestellt wurden, ähm, nachdem die Person schon längst abgeschoben worden ist, dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Person selber direkt irgendwie das mitbekommt oder davon profitieren kann. Wenn ich
1: richtig verstanden habe, wäre ähm, wahrscheinlich eine eurer ersten Forderungen, ähm, um diese Rechtsverstöße überhaupt feststellen zu können in Baden-Württemberg, ähm, erstmal, dass es eine offene, unabhängige Beratung gibt im Abschiebeknast Pforzheim.
0: Genau, definitiv. Ähm, das ist eine Sache, die in äh, vielen anderen, wenn nicht sogar allen anderen Bundesländern, wo es Abschiebehaft gibt schon existiert. Also das ist jetzt keine keine utopische Forderung, wenn das in Bayern und Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und woanders schon praktiziert wird. Ähm, finde ich, dass man das in Baden-Württemberg auf jeden Fall auch ähm, machen könnte es gibt ja menschen die bereitstehen um diese aufgabe zu übernehmen diese aufgabe jetzt schon versuchen zu übernehmen unter erschwerten bedingungen weil sie immer nur einzelne namentlich bekannte personen besuchen können wie quasi normale besucherinnen und besucher und eben nicht wie in anderen bundesländern sich zu einem festgelegten zeitpunkt jeden, jede woche reingehen können und sagen so jetzt bin ich hier und alle die wollen können jetzt mir kommen und sich beraten zu lassen. Also das ist eine Forderung, die relativ einfach umgesetzt werden könnte, wenn es gewollt wäre. Darüber hinaus ist es eigentlich absolut unabdingbar, dass jede Person, die in Abschiebungshaft kommt, eine anwaltliche Pflichtverteidigung bekommt, so wie das ja in Strafsachen und Untersuchungshaft ja auch der Fall ist. Ja, das, also das würde eine Gesetzesänderung auf Bundesebene erfordern, aber gerade wenn man sich anschaut, wie viel Schief läuft, wie viele Leute rechtswidrig inhaftiert werden äh, und wurden, müsste eigentlich das äh, äh, gemacht werden, also wenn man wirklich ernsthaft äh, bemüht wäre, äh, den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit hier zu, zur Geltung zu bringen, müsste man diesen dringenden Handlungsbedarf erkennen.